0: Und los. Das war's.
1: Wir sind wieder zurück. Na, wir waren nie weg eigentlich, muss man fairerweise sagen. Und wir überlegen uns immer einen blöden Spruch zum Einsteigen. Lass uns den überbrücken. Bei mir ist wieder Martin
0: Queller, Sportchef der kleinen Zeitung. Und ich darf... Meinen Co-Moderator Stefan Jäger begrüßen. Martin, äh, eigentlich bist du der Chefmoderator, ich äh, bin der Co-Moderator. Äh, wir haben ja nur
1: einen. Das ist so, wie du, wenn ich <lacht> zu meinem Sohn sage, du bist mein Lieblingssohn, der sagt, Papa, du hast nur ein Kind. <lacht> Egal. Ähm, das Thema zum Wocheneinstieg ist vielleicht ein bisschen ein ernsteres, bevor wir zu unserem heutigen Gast kommen. Die Sache mit der Ukraine, Sache ist gut, Russland hat die Ukraine überfallen und das zieht auch tiefe Gräben durch den Sport. Sport-Superstars, auf einen sind die Blicke besonders gerichtet, Alex Ovechkin.
0: Genau, das ist der Alexander Ovechkin und der hat natürlich jetzt, äh, der ist ein bisschen in eine Erklärungsnot äh, gekommen mit seiner Freundschaft, die er oder die Freundschaft, die ihn mit, äh, russischen, mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin äh, verbindet. Davor, muss man ich sagen, dass Profilfoto
1: Eishockey. auf Instagram ist mit Wladimir Putin. Also der kann nicht behaupten, er kennt ihn nicht. <lacht> Den kennt er noch flüchtig, wie ähm. es bei uns
0: der Fall ist. Na, aber also, also,
1: all, joking, all Talking aside, ich glaube, es bringt Sportler, russische Sportler im Moment in eine schwierige Situation. Es hat diese Sache gegeben mit Ovechkin mit der Pressekonferenz, wo man ihn gefragt hat nach, den, nach der Invasion der Ukraine und wie er dazu steht. Und er hat dann gesagt, so auf Art, er hat versucht, sich daraus zu rauszureden, neutral zu bleiben unter Anführungszeichen.
0: Ja, für die Russen ist es natürlich, oder für die russischen, russischen Sportler ist es nicht einfach, in dieser Situation zu sein. Der Präsident äh, schützt natürlich den Sport und hat den. Äh, die, die haben jahrelang von Gutdünken des Präsidenten gelebt. Und äh, äh, jetzt ist es natürlich äh, ja, für sie schwierig, sich gegen den Präsidenten zu stellen. Aber ja, äh, es kommen ja, es kommen ja zwi kritische Zwischentöne von den einzelnen Sportlern. Das tauchte mittlerweile schon auf und äh, irgendwann, einmal, irgendwann einmal werden sie wahrscheinlich alle Farbe bekennen müssen. Wird auch in den Foren sehr kontroversiell äh, diskutiert. Ja. Die einen
1: sagen unter Anfang sein, was kann ein russischer NHL-Superstar dafür, dass sein Präsident durchdreht. Ja. Ähm, andererseits ziehen sich auch Sponsoren äh, von den Sportlern zurück. CCM zum CCM Beispiel, zum Beispiel ja. hat gesagt, sie werben nicht mehr mit Alex Ovechkin. Ja. Ähm, die Frage ist, wie weit geht man mit so einer Haftung Wir sind keine politische Sendung, aber wir wollten das Thema aufgreifen, weil man einfach sieht, das trifft auch das Thema Eishockey. Absolut. Einer, der zwar nicht in Russland spielt, aber unter Anführungszeichen nur zwei Länder weiter, ist ein Klagenfurter, geboren allerdings in Innsbruck, aber er ist ein echter Klagenfurter, muss man so sagen. Und er ist am Sprung hoffentlich in die NHL.
0: Ja, besser NHL als KHL, oder? Ja,
1: besser, in <lacht> dem Fall besser NHL als KHL. Bei uns ist heute Marco Kaspar. In wenigen Tagen, nämlich Anfang April, wird er 18 und ist auf allen Listen zu finden für den NHL-Draft, für den kommenden.
0: Irgendwo in den Top 30.
1: Irgendwo in den Top 30 ist er fast genau. überall. Hallo Marco Kaspar, servus.
0: Hallo, Hallo danke. Servus Marco.
1: Ja. Marco, du hast gerade eines der größten Wochenenden in der europäischen club eishockey geschichte hinter dir. Du bist Sieger mit Rögle in der Champions-Hockey-League. Gratuliere. Und da muss ja. man natürlich fragen, äh, ich weiß, du wirst jetzt zwar bald gedraftet, aber wie war die Party?
2: Äh, ja, auf jeden Fall, das war sehr cool, dass wir jetzt das gewonnen haben. Das war der erste Titel für Ruhigle überhaupt und da, da darf man dann schon ein bisschen feiern, glaube ich, als, als Team und das war richtig cool, jetzt am ähm, Dienstag, ja.
0: ja. die Schweden feiern ja bekanntlich ja nicht so gern.
1: Die feiern immer auf der Fähre nach Dänemark. <lacht> ähm, na. Marco, wie, wie hoch wird denn die Champions Hockey League in Schweden eingestuft? Weil das europäische Club da war immer so ein bisschen, naja, wir müssen halt irgendwie einen Cup ausspielen, aber so richtig gut ja, ist der nicht. Aber mittlerweile, die, die, die CHL hat sich einen guten Ruf erworben.
2: Ja, ich, ich finde auch, dass es, also wir haben von Anfang an gesagt, dass wir sie gewinnen wollen und äh, dass wir es halt am Schluss dann auch geschafft haben, ist natürlich trotzdem riesengroß auch für, für Rögle und, und generell in Schweden ist es, glaube ich, trotzdem hat so einen, einen hohen Stellenwert, das hat ja schon äh, Lund hat schon viermal gewonnen, ich glaube, und, und Lüle hat auch schon gewonnen. Also, ich glaube schon, dass, dass es schwedische Teams gibt, die wirklich jedes Jahr versuchen zu gewinnen. Und, und da ist natürlich dann super, dass, dass es für uns gelungen ist. Jetzt, ja?
0: Warum nimmt man das äh, bei uns in unseren Breiten weniger ernst? Die Champions Hockey League, ich kann mich erinnern, da haben äh, Mannschaften gespielt in Klangfurt, in Villach, äh, äh, europäische Spitzenmannschaften. Die Hallen, okay, es war August, aber die Hallen waren trotzdem mit einmal annähernd gefüllt. Obwohl kein Corona war, warum nimmt man das in den ja, nordeuropäischen Ländern eher ernst als bei uns in unseren Breiten?
2: Ja, also ich kann jetzt nur von, also vor allem von Engelholm jetzt reden, einfach das ist wirklich so eine eisige Stadt da, so wie Klangfurt eigentlich auch, aber ich kann mir jetzt auch da nicht genau sagen, warum in Klangfurt jetzt nicht so viele Zuschauer waren, als champions hockey war, aber, aber ich glaube, dass es einfach in Schweden so in der Kultur ist, dass man wirklich, wirklich will, wirklich alles, alles gewinnen will im Eiserke und Deswegen, und auch wenn wir nicht so, also als wir Anfang des Jahres gespielt haben, da war ja dann jetzt auch nicht ganz so viel Zuschauer, aber das war jetzt weil, auch, weil wir die Halle umgebaut gehabt haben und wegen Corona noch ein bisschen. Aber jetzt im Finale, da war dann wirklich schon, schon absolut voll. Mhm.
1: Reden, reden wir kurz über die Stadt, in der du spürst. Rögle ja. ist mittlerweile in ein klangfurter Begriff, weil es doch quasi fast der eisige Partnerstadt für uns gut ist. Wie kann man sich die Stadt <lacht> vorstellen? Was spielt das Team für eine Rolle für die Stadt?
2: Ja, also, Rögle ist auf jeden Fall. Äh, das Größte da in, in Engelholm würde ich jetzt auf jeden Fall behaupten. Und die Stadt ist recht klein. Es ist vielleicht äh, also um die 30.000, 40 40.000 Einwohner herum. Und,
1: Wie wir sagen, und eine Spur größer als Villach. <lacht> Spur kleiner, Entschuldigung.
0: Oh.
2: <lacht> Ganz böse. <lacht> Nein, ja, bitte, Nage, aber... <lacht> Aber es ist, es ist schon äh, es ist auch eine nette Stadt, äh, es ist recht klein eben. Es gibt jetzt nicht so viel zum Tun, aber also man geht halt immer zu den, zu den gleichen drei, vier Restaurants und man kennt dann halt da schon wirklich viele Leute in England, da
0: Und die Gostwirte kennen an wahrscheinlich auch.
2: <lacht> ja, ich, das machen wir schon auch. Ja. <lacht> äh,
0: erzähl mal wie war das damals äh, vor, vor zwei Jahren bist du äh, nach Schweden gegangen? Das war eigentlich mitten in der Pandemie. Also da, da hat man überhaupt nichts gewusst. Der schwedische Weg wurde in, ist äh, zwar ein politisch, aber der schwedische Weg wurde in Mitteleuropa ein bisschen verteufelt. Äh, es wurde nichts. Äh, was sagst du so zu mir? Na Weiter, ey, oder was? Dass
1: ich, das ich nicht so ausholen darf. Jetzt, oder jetzt haben wir den Putin von Weg und jetzt kommen ja. wir mit Corona oder so? ja, okay.
2: Aber du, ja. du bist
0: da mitten in der, mitten in der schwierigen Phase nach Schweden gegangen. Äh, wie war das da für dich?
2: Ja, also es war eigentlich auch ein bisschen ein Mitgrund, dass ich, wenn ich das so, so schnell entschieden habe, die Schweden auch, weil die wirklich halt Eis gespülen wollten. In Österreich war das halt ein bisschen, da hat man nicht genau gewusst, ob die Saison gespült wird oder nicht. Und in Schweden hat es geheißen, dass, dass das einfach alles normal bleibt. Und das war, es war wirklich eigentlich alles normal. Also man hat jetzt nie wirklich eine Maske haben müssen. Man hat eigentlich immer in Restaurants gehen dürfen. Zwischendurch haben sie dann, jetzt auch dann heuer im Winter haben sie dann einmal ein paar Regeln eingeführt, dass man zum Beispiel nur, oder vorher auch, dass man nur nur 50 Zuschauer haben darf bei einer ishl partie und, und bei U20 spielen. Und das haben sie ja vorher haben sie dann im Dezember, glaube ich, die U20-Saison und die U18-Saison abgesagt. Das war dann ein bisschen schade. Aber, aber sonst, äh, außerhalb vom icjl da waren natürlich keine Regeln eigentlich. Wie groß war
1: der Kulturschock, unter Anführungszeichen? Ich muss fairerweise sagen, ich habe selbst in Südschweden kurz gelebt, in Höfde, das ist eine Spur weiter äh, östlich von dir, unter Anführungszeichen. Aber wie war der Kulturschock, einerseits von der Stadt, der kann glaube ich nicht so groß gewesen sein, aber vom Eishockey her vor allem, weil, das weiß man, Schweden ist in Eishockey Staatsreligion und der Sport ist schnell, vielleicht noch ja. technischer als in, in anderen Ländern wie Finnland oder Russland, das ist so die feine Klinge, oder?
2: Ja, also ich würde sagen, jetzt Kulturschock, Kulturschock habe ich jetzt nicht wirklich angehabt, weil ich wirklich oft schon in Schweden war, fast jedes Jahr. Aber ich habe schon wirklich gemerkt, an die ersten, die ersten paar Trainings da habe ich mir richtig schwer getan, weil, weil man sich eben an das Tempo halt eben anpassen muss, weil es schon ein deutlicher Unterschied ist zu Österreich, einfach, weil einfach, einfach alle so schnell sind und alle so gut Eislaufen und äh, alles Technik so gute Technik haben. Aber ich würde sagen, ich bin ganz gut eingewöhnt auch und äh, mir gefällt es echt gut. Äh. Ich,
0: du?
1: ja, du, du, du,
0: danke. Du ja, überlässt gern. mir mal das Wort. Das ist ja. äh, sehr lieblich. <lacht> Na, äh, was mich so interessiert ist, ähm, du hast ja im Nachwuchs, ja, du warst ja, wenn man so die Statistiken betrachtet, du warst ja im Nachwuchs schon deutlich besser als deine Kollegen oder deine Freunde mitunter. Ähm, wie, wie hast du die da äh, auf dieses hohe Niveau, das du eben erwähnst, wie hast du die darauf vorbereiten können, wenn du. Ich meine, jetzt nichts gegen deine, deine Kollegen oder so, also das soll jetzt halt gar nicht äh, hochgestochen klingen. aber Gut, aber. <lacht> aber, aber du bist ja doch, kann man sagen, in einer eigenen Liga unterwegs gewesen. Und äh, ja, wie, wie hast du dich darauf vorbereiten können? So allein in Österreich?
2: Ja, ich würde sagen, einfach, dass äh, nachdem ich in Klagenfurt da trotzdem gespielt habe, das ist ja in Watson der beste Fahrer in Österreich. Und da haben wir trotzdem schon immer gute Truppen gehabt und die sind ja nach Schweden, nach Schweden immer, also zweimal sind wir nach Schweden gefahren und haben ich glaube, 13 Spieler in meinem letzten Jahr in Klagenfurt haben wir 13 Spieler gegen schwedische 18 Teams gespielt. Und ich glaube auch trotzdem, dass man da sehr geholfen hat, weil ich einfach gesehen habe, dass dass sie als Team einfach schon noch stärker sind, aber dass sie als, als Spieler dazu mithalten kann schon und, und das hat man dann natürlich auch geholfen. Und, wobei ich jetzt eben sagen muss, ist jetzt eine lustige Geschichte eigentlich am Anfang von der Saison, als ich raufgekommen bin nach Schweden und die ersten Trainings, da haben die Schweden untereinander geredet und haben gesagt, warum sie mich eigentlich raufgeholt haben, <lacht> weil die ersten Trainings haben sie nicht gefunden, dass sie wirklich jetzt. Äh da mitspielen könnte in dem Team. Ja, so
1: quasi, wenn, wenn, wenn in Österreich ein Mexikaner zum, in China zum dem äh, geholt wird. Aber das, das, das genau. passiert mir
0: auch öfters. Wenn, wenn ich äh, äh, getraftet wäre von irgendwelchen Hobbytrupps, nachher fragen sie ja, warum ich überhaupt da bin. Und dann. Äh <lacht>
1: der Martin Quendler, wenn er, wenn er um, am Donnerstag um, um 19.30 Uhr und beiß, dann, sehen, beiß, sie, dann
0: sehen sie meine Qualitäten in der Kabine und dann sagen sie, okay, der hat seine Berechtigung.
1: <lacht> das Problem ist, der Martin hat die Qualitäten nur in der Kabine und <lacht> ja, da ja. meistens an der Bierkiste. Nein, das stimmt. Zurück das zu Leberkäse. Na, <lacht> du hast schon lange keinen Leberkäse mehr mitgebracht, das muss man der Stelle auch ja, Salat hat keiner so, jetzt reden wir mit an, den Bier und Leberkäse null interessieren. Was, was hat, was hat dann den, Umsch den Umschwung bewegt? Wo haben deine Kollegen merkt, alles klar, das macht Sinn, dass der da ist?
2: Ja, ich glaube einfach, dass ich mich einfach dann das Eis gewöhnt habe. Das war ja auch eine Sache, an der ich noch wirklich arbeiten müssen, dass ich wirklich ständig Eislauf am Eis und dass ich einfach schneller werde. Und als ich mir dann angepasst habe, glaube ich, dann sind meine, meine spielerischen Fähigkeiten, so wie meine Hockey-Sense und so, sind dann äh, zum Vorschein gekommen. Und da, da habe ich mir dann äh, gut eingespielt in die 18 Truppen, dann habe ich beispielsweise 20 spielen dürfen. Und, und dann, nachdem ich bezogen sagen, ja, ich bin mal hart weitergearbeitet auch, dann, äh, als dann die Saison abgesagt worden ist, haben wir manchmal um sechs Uhr in der Früh schon in einer, in einer Kraftkammer, wo man fast sagen kann, es ist eine russische Kraftkammer, war eigentlich trainiert.
1: Was ist eine russische Kraftkammer? Was, was, ja, ist, ist, nein, was ist eine was, russische Kraftkammer?
2: Ja, also das ist so, nicht nicht die neueste, würde ich sagen, aber eben, aber eben trotzdem. Äh, also Gewichter sind ja, mit Dixo zusammengeklebt. Nee, dick so nicht wahrscheinlich, aber Gewichter sind drinnen und, äh, und so eine, eine Stange halt zum Gewichtheben und da haben wir dann richtig geschuftet, dann sechs Uhr haben wir dann äh, schon Krafttraining gemacht, dann auch gleich Ausdauertraining, dann wir mit den Autos in die Halle gefahren und dann haben wir noch Eistraining gehabt und dann waren wir schon mal komplett fertig und dann in die Schulen. Stichwort,
1: und, äh, da muss man kurz noch Stichwort Schule. Du bist 17, das ja. heißt du bist mit der Schule noch gar nicht fertig.
2: Na, genau, ich, ich gehe jetzt in die Schule und äh, gehe ganz mal schwedische Schule, habe mich, würde ich sagen, ganz gut angepasst und, und ja.
0: Schwedische Schule heißt, äh, was sind da die Schwerpunkte?
2: Ich gehe in, äh, also man kann also ich gehe in die Sammelle heißt das. Also das ist so Gesellschaftskunde im Grunde, also so Sozialkunde, Psychologie, Geschichte und so, äh, Schwerpunkt auf die Sachen und, und da geh, und ich eigentlich mit, mit, kein, mit keinem anderen Eisergespräch in die Klasse, die anderen die genalle Ökonomie. Ich wollte fragen, was,
0: was gibt es da noch so zur Auswahl? Ja genau, Eko
2: <lacht> Ökonomie jetzt zur Auswahl geben oder, oder eigentlich sozusagen Kindergartenschule und da muss ich sagen, okay, dass... Okay, du mich, hast
0: die goldene Mitte erwischt quasi?
2: genau. <lacht> Das mit äh, Mathematik, das taugt mir nicht so, da habe ich dann lieber... Ich dann lieber, das ist so eine, Glaub glaube mir, das Gefühl, das
1: Gefühl kenne ich Woche heute noch teilweise auf und denke an meine Mathematik-Matura, die ich mit einem ähm, schwachen Dreier geschafft habe, hätte ich jetzt mal positiv interpretiert. Egal, Druck zum Eishockey, das ist viel wichtiger. Marco, du hast innerhalb von einer Saison bei drei verschiedenen Mannschaften gespielt. U18, mhm. U20 und dann noch denen in der SAL. Ja. Das ja, genau. hast du natürlich erarbeitet, aber da musst du mal kurz erzählen, wie groß ist der Sprung U18 auf U20 und dann U20 noch in die schwedische Liga, von der man einfach sagt, sie ist wahrscheinlich die zweit- oder drittbeste in der Welt. Auf der Welt? In der ja, Welt?
2: Um auf der Welt. Auf der Welt, Entschuldigung. Auf der Welt, ja. Ja, ja, ja. ja cool. na, na, wenn die Erwachsenen
1: reden, hast du kurz Pause.
0: <lacht> ja, fast. das ist ein
2: Frechtax. <lacht> na, auf jeden Fall. Ähm, also U18 oder U20 ist jetzt der Unterschied äh, in dem Sinn, nur der, dass, dass wirklich in der U20... Sorgest jetzt nicht,
1: dass die zwei Jahre älter sind? <lacht>
2: <lacht> <lacht> Nein, das wäre ein klassischer Antrag gewesen. Aber es ist wirklich, dass es einfach strukturierter ist und dass äh, also wirklich mehr Struktur eingebaut wird. In U18 ist ein ziemliches Chaos, dass einfach alle wirklich Vollgas herumlaufen am Eis und... Aber teilweise eigentlich jetzt ohne, ohne Struktur. Und dann, wenn man in die 20 kommt, dann, dann merkt man schon ein bisschen ein Control Breakout, also, und dann ein bisschen mehr Vorcheck und so. Und dann äh, kommt man in die erste, dann ist einfach wirklich eigentlich alles noch einmal ein bisschen besser. Also, klar sind alle körperlich stärker und so, aber dass wirklich die, die Beste kommen dann wirklich alle an. Und dann ist wirklich, also, die Struktur ist dann eigentlich sehr wichtig, dann schon. Da schaut man dann wirklich auf das.
0: Du hast ja in, also wenn man nochmal zurückblickt nach Klagenfurt, du hast ja deinen Papa als Trainer gehabt. Wie ist das? Ja. ja du redest
1: nur mit uns. Er hört das vermutlich nie.
2: <lacht> ich muss <lacht> fairerweise sagen, ich war mit deinem
1: Vater vor zweieinhalb Stunden gemeinsam am Eis und er hat gesagt, was redet mit Marco heute? Ich habe gesagt, Wir machen da eine Aufarbeitung
0: der Familie. <lacht> ja, das ist immer, eine schlechte, ist immer eine ganz eine schlechte Antwort, wenn er das zu einem Anwalt
2: sagt. <lacht> <lacht> ja, nein, ich meine, es ist. Also ich glaube, dass es trotzdem echt gut war. Er war zwar oft wirklich streng zu mir, aber ich glaube, dass es mal dann trotzdem zum war, hat, die rede ja da immer noch sehr viel über die Spiele. Schaut sich so immer an und so. Ich meine, äh, er war klar, ist er immer ein bisschen strenger zu mir als zu den anderen, aber das, das, kann, das kann mich schon verärgern manchmal, aber im Grunde hilft mir dann, glaube ich, dann schon. Habt ihr damals? Ihn, Habt Sie,
0: Entschuldigung. Habe ich die unterbrochen? Ja.
2: Nein, nein, nein schon. Äh,
0: Habt ihr damals schon irgendwie irgendwas Taktisches in der Richtung gemacht, äh, wo man sagen kann, das ist so die Basis für schwedisches Eishockey, das ja sehr taktisch geprägt ist. Habt Sie da so, sowas in der Richtung N schon gearbeitet?
2: Nein, ich meine, ich, also, er hat mir eigentlich hauptsächlich Gas geben dafür, dass ich eben meine Beine mehr bewegen muss am Eis. <lacht> das zum Stefan auch <lacht> ja. äh, Nein, aber sonst... Äh, Sonst war eigentlich, ich meine, ist ein bisschen was taktisches dann dabei, aber in der österreichischen Liga muss man trotzdem sagen, dass, dass wir eben eigentlich das, das beste Team gehabt haben und da wir jetzt so viel taktische Sachen gebraucht haben, um jetzt dann trotzdem zu gewinnen, aber ein bisschen was hat man ja dazu gemacht.
0: Wann, wann kommt das dann, auch in Schweden? Kommt das dann mit der U20 oder dieses äh, strenge System?
2: Ja, also es beginnt dann langsam U18, um dass also man schon systemisch äh, System spielen sollte. Aber so also wirklich, dann beginnt es in der U20 eben und dann versuchen halt, äh, versucht man das gleiche System eben auch spielen wie in der ersten, weil so wie wir, wir haben, wir haben wirklich sehr viele Spieler, also U20 Spieler, die erste gespielt haben, schon gehabt. Heuer. Und da beginnt das dann ungefähr, so wirklich.
1: erklär ähm, okay, uns kurz was über die Philosophie von, äh, von, von Rögle Das ist wirklich ein äh, äh, Labor A Brut- oder Entwicklungsstätte für zukünftige NHL-Spieler. Du hast vor einem Jahr glaube ich mit dem Moritz Seider zusammengespielt, mittlerweile ein Verteidiger bei den Detroit Red Wings, gilt als eines der größten Verteidigungstalente im Moment in der NHL. Das heißt, der Sprung von Schweden dorthin, der ist nicht nur möglich, der ist sogar fast vor vorprogrammiert in ja. Wirklichkeit. Ja, erzähl uns kurz was vielleicht, wie 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 geht es wenn man quasi in so einer Konstellation zusammenspielt und vor allem der nächste logische Schritt für die muss die NHL sein, oder?
2: Ich meine, das ist, das ist klar, dass das mein Ziel ist, ja, das ist jetzt kein Geheimnis und so jetzt einmal zum Moritz, er ist ein richtig unglaublicher Typ am Eis und, und äh, ein er ist, er ist ein richtig starker Spieler. Stopp, äh, stopp, stop, stopp, 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 stop, stopp, stop,
0: stopp, stop, stop. <lacht> da, da ist geschmunzelt worden äh, von dir, wir wollen mehr wissen. Wie ist das mit dem gewesen, in
2: gewesen? Ja, äh, der, äh, der ist echt richtig lustig. Er hat äh, immer, immer Spaß am Eis. Also, ich ich werde nicht zu so lange mit ihm zusammen gespielt, aber äh, man hat echt gemerkt, dass er ein äh, richtig cooler Typ ist. Äh, und äh, mit dem Kaffeef der auch hat man. Manchmal muss ich sagen, wenn der, wenn der Timo und ich geredet haben, dass er uns nicht verstanden hat. Dass, äh, der ist ein Deutscher. Das Adächer, ist normal. Der Deutscher, Genau, Aber wie sind wir sind mal dahin am, am, am Klagen für der Kärntner Podcast. So, da ist kein Problem, das, kann das ist alles erlaubt, das hören auch die ja. deutschen Freunde. Ja. ja, Na und ja, ja. aber er ist ein richtig guter Typ.
0: Na, aber zurück zum, äh, zum schwedischen System, was der, was der Stefan eben angesprochen hat. Wie lebt es sich in so einer Kala-Schmiede, in so einer NHL-Schmiede?
1: Und was machen die vielleicht anders als, als der KT zum Beispiel?
2: Ja, also ich glaube das dass wirklich so wie wir jetzt, es bekommen wirklich sehr viele junge Spieler, okay bekommen wirklich die Chance. Ich glaube, wir haben an manchen Spielen dann wirklich acht, neun Junioren im Team gehabt, das heißt unter 20 Spielern und und das hilft natürlich auch als der Ausbildung, wenn man dann wenn man dann wirklich das Vertrauen auch auf einen Trainer bekommt und und spielen darf und und dann schauen wir schauen oft, wir schauen sehr viel Video an, jetzt äh, im Team und so und da mit den Trainern und das, das, das hilft dann natürlich auch weiter.
0: Ist jetzt vielleicht ein bisschen eine schwierige Frage, aber glaubst du, hättest du auch in Klagenfurt die Chance bekommen, in der ersten zu spielen?
2: Das, das, das ist eine schwierige Frage, das war es, Eric. Aber
0: zumindest ist Klangfurt da auf einem guten Weg und versucht immer wieder, junge Spieler eben auch einzubauen.
1: Jetzt hat der Druck reiten müssen, der Kollege Quendler.
0: Na? Aber man nicht.
1: muss fairerweise sagen, es war früher anders vom Gefühl. Entweder waren die Spieler besser, aber früher äh, ähm, Thomas Koch hat mit 16 in der ersten gespielt. Anita ja. Kalt hat mit 16 in der ersten gespielt. Ja. Also, so viele 16-Jährige, sie jetzt vielleicht.
0: Und jetzt spielt der 17-Jährige in der höchsten schwedischen Liga. also... Genau. Wie viele wie viel, wie viel Spieler sind äh, äh, in Schweden so mit 16, 17, 18 Jahren, also gitterspieler in der höchsten Spielklasse im Einsatz? Sind
2: da so ja, viele? Es, es, also viele. Also es gibt äh, es gibt schon einige muss ich sagen, weil eben einfach so stark ist in Schweden alle und ich glaube, ich weiß nicht wie viele es sein, vielleicht 10 wahrscheinlich. Also spieler vielleicht heier. Es hat sogar schon mal zwei Fünfer her gespielt. Also es gibt es gibt echt viele und immer dann viele gibt Zwei 3er, 2 die jetzt von erste Spannung. Und äh, da fühlt das das natürlich auch eine Entwicklung in, in Schweden an.
1: Red mal über die erste Partie in der ersten, in der in der schwedischen Liga, in der SHL. Wie, 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 wie war das? Weil du weißt, du hast ganz gewusst, in Österreich schaut alles auf die, aber natürlich auch in, in Engelholm schaut alles auf die. Wie aufgeregt warst du wirklich und hast du beim ersten Shift nur gedacht so auf die Art überleben, ja keinen Fehler machen, kein Turnover?
2: Ja, also ich bin, also ich bin in der Früh, an dem Tag habe ich in der Früh, das war am Mittwoch glaube ich, dem Donnerstag war ein Spiel in Stockholm und ich habe ganz mal U18 oder 20 trainiert, also zuerst in der Früh und dann bin ich heimgefahren und dann hat mir auf einmal der 20 Trainer angerufen, dass ich wieder zurück in die Eiserle fahren soll, weil ich dann mit der ersten aufs Eis gehe <lacht> dann bin ich eben umgeradt äh, zurückgefahren und habe mir nicht getraut in die erste Kabine reingehen, um ein um zu holen dann habe ich auf jeden Fall <lacht> war ich ziemlich nervös und dann am Eis ist aber ist aber gut gegangen und dann hat äh, der drin haben halt eben gesagt ja ich fahr mit nach nach Stockholm und dann habe ich halt gedacht ja weil ich halt als 13 auf der Bank sitzen und dann am 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 nächsten Tag beim Morningsgate geht habe ich gemerkt dass ich ganz normal alleine bin und, und dann bin ich natürlich schon ziemlich nervös geworden aber ich glaube, ich habe einen, einen ziemlich guten ersten Wechsel gehabt, Das habe ich gleich mal im eigenen Drittel da scheinbar abgedreht. Ich weiß nicht, ob das, das gescheit war oder nicht, aber, aber es hat auf jeden Fall ein bisschen an die, die Nervosität genommen und ich habe da auch eine ganz gute Spur gemacht, glaube ich. Und das war schon, schon richtig cool, muss ich sagen.
0: Ja. Wie nehmen das die Gegner auf, wenn da so ein junger äh, Spieler in den anderen Reihen gegenüber, äh, denen er
2: gegenüber steht?
1: Also ja, das hast du gedacht, dass ich sagen, oh, der Kasper spielt da, da müssen wir aufpassen.
2: Ja, das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sich das denken, aber eben, also, die, die sind sie ja gewohnt in Schweden trotzdem, weil eben wirklich viele Junge spielen und und also, falls sie jetzt denkst, dass sie Rücksicht oder so irgendwas nehmen, das ist auf jeden Fall nett. Und vor allem halt, der tour dann auch noch dazu, dann, dann tun sie halt ein bisschen umanmalen. Ja, das tust gleich um wegen der Tour fahren, weil und so, aber, aber wirklich, die Schweden machen das eigentlich nicht so viel.
0: Wie geht es äh, jetzt mit, äh, du hast es ein bisschen angesprochen, Trash-Talk auf Schwedisch?
1: Er versteht, er versteht schon die Hälfte. Das ist für ja, voll, voll ne, Ja, Er, sp du, er spricht schon, du oder? das richtig gut Schwedisch, glaube ich, mittlerweile. Was Du sprichst mittlerweile wirklich gut Schwedisch, oder?
2: Ja, ich verstehe, ich verstehe alles aus Schwedisch, ja. Ja,
0: Aber schimpfen kannst du hoffentlich auch schon, oder? Ich meine, das braucht man.
2: Ja, ja schimpfen kann ja, ich, aber, aber ich bin ich ehrlich ja, sein beim trash Talk, das ist nicht so meine Spezialität. Ich bin, ja, auf einfach dazu fahren und dann ein bisschen um, um Städel und dann wieder wegfahren. <lacht>
0: Hat man aber schon gesehen bei den Einsätzen mit dem Nationalteam in Jesenice. Also du kannst schon auch einmal ja, deinen Mann stehen, oder? Vor dem gegnerischen Tor.
2: Ja, würde ich schon sagen. Ja. Das, das versuche ich ja eben in meinem Spiel zu haben, dass ich da ein bisschen eine, äh, sag mal, Aggressivität drin habe in meinem Spiel. Dort, damit damit ich mich einen nicht umarschupfen lassen bei der, bei der ersten.
1: Kurz von der schwedischen Liga zur U20 WM in Kanada, bei der du dabei warst, die leider mittendrin aufgebrochen wurde. Da war, wir haben mit einem Trainer geredet vor ein paar Folgen, mit dem Marco Bewal. Leider der Auftritt der Österreicher war, wie erwartet, relativ schwierig in Kanada. Mittendrin war noch der Abbruch. Jetzt geht dann im Sommer eigentlich weiter. Wie ja, waren das die Partien? Das
0: steht noch nicht fest. Das steht noch nicht fest. Das ist derzeit gerade Thema in den Ah, okay, ich habe gedacht, das war schon fix. Ja, deswegen, ich er ja nur. Ich wollte ja nur auf die, die Rutsche legen. Quasi. Wie du
1: merkst, der Kollege Quenler ist ein brillanter Theoretiker. <lacht>
0: <lacht> ja, stimmt schon. Na, aber es wird derzeit debattiert äh, in den IHF-Gremien, ob das Gremien klingt ein bisschen politisch. Schon, ja. schon er ja, klingt der Pressesprecher, ja Pressesprecher
1: vom, vom Kreml im Moment. <lacht>
0: Nein, aber da wird diskutiert, ob das überhaupt im Sommer stattfinden soll, weil doch viele äh, junge Spieler oder U20-Spieler bei ihren Clubs schon im Einsatz stehen sollten und äh, ja, also das ist Teil der Diskussionen.
1: Okay, die Frage an Marco Kaspar war eigentlich nur, wie hast, du die WM, wie hast du die WM erlebt, aber danke für den kurzen Ausflug in die Welt der Sportpolitik. Danke für nein, die, nein, für's
0: gesagt, das Messer nein. in den Rücken, danke. Ja.
1: <lacht> also wie, wie war die okay. WM?
2: Ja, also, leider, so wie zu erwarten, dass es schwer, es ist schwer geworden gegen den Schweden im pre spiel und dann, natürlich auch gegen die Finnen und die Kanadier. Ich meine, gut, dass wir drei Tore geschossen haben, auf jeden Fall zwar mehr als das Jahr davor, aber, aber, viel zu holen, zu holen hat es in den Spiel nicht gegeben, muss man sagen, aber, das war ja leider zu erwarten und dann ist es leider abgebrochen worden, vor dem Spiel gegen, gegen die Deutschen, gegen die, die hat man echt, hätte man echt gern gespielt gegen die, aber, ja. Ist das halt immer, wenn man gegen Kanada spielt, würde ich sagen.
1: Jetzt bist du unter den Top 20, 25 der jungen Spieler ähm, beim NHL-Draft. Dort spielst du gegen die Besten. Wie groß oder wie weit ist Österreich wirklich weg von den großen Eishockeynationen?
2: Ähm, ja, also ich muss sagen, Kanada, Finnland, Schweden, Russland, da ist, da ist schon ein ziemlicher Abstand jetzt, aber äh, zu Deutschland oder so, ich glaube, das dass Österreich da jetzt trotzdem besser, also ganz gute Arbeit gemacht hat und also bei den Deutschen braucht man sich jetzt eigentlich trotzdem nicht verstecken, würde ich sagen. Also, aber zu Kanada und so ist dann schon noch ein ziemlich großer Unterschied.
0: Du schaust mich so streng an.
1: Der Martin hat mir gerade einen Zettel hergehalten. <lacht> ich lasse ihn jetzt Beinhardt eine
0: ja, Merkt man. Ich traue mich fast gar nicht. Ja. Die Ehrfurcht, die ist so reden wir,
1: reden wir noch kurz über deinen Papa, den Peter Kasper. Warum bist du besser als er?
2: <lacht>
1: Hast du jetzt Angst? Das, ist das Coole ist, du bist 17. Man merkt für mich die Angst, dass aber Was kann er jetzt mal Ein Fernsehverbot oder das Taschengeld, wenn man streicht? <lacht> nein, ja, ganz im nein. Ernst, wie weit, wie weit kann man sich unter Anführungszeichen von seinem Papa, und der ist zweifellos einer der besseren Eiser die Österreich jemals hervorgebracht so hat, ähm, führen lassen, anleiten lassen und wann geht man dann seinen eigenen Weg?
2: Ja, ich glaube, dass, dass er eben, so wie ich schon früher gesagt habe, dass mal wirklich, dass man das auch sehr geholfen hat, dass der Papa Eiser hat da und, und da ist sie. Ich wäre ja schon wirklich sehr früh zum Eisergespüller angefangen. Also mit, mit zwei und Halb bin ich ja das erste Mal am Eis gestanden mit dem Papa und, und seitdem haben wir halt wirklich, habe ich halt wirklich hart gearbeitet und ähm Papa immer mit mir zu, zu Trainingslagern gefahren, nach Schweden gefahren zu Trainingslager Tschechien und so. Und ich glaube das, das, das das hat da wirklich schon sehr geholfen auch. und und mein, meinen eigenen Weg gehen. Ich meine, jetzt, jetzt bin ich eben nach Schweden raufgegangen und äh, neuen Trainer und so, aber im Grunde also helfen tut mir immer noch der Papa und, und sagen halt, was okay, ich... Was okay, warte, stopp, machen, stopp, stopp,
1: stopp, ja, 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 wissen wir eh. Ja, ja. Blödsinn. <lacht> wir machen es einfach. Du, du, du musst jetzt nett sein, das, war, das wissen wir eh. Aber gibt es Eigenschaften, die, die du übernommen hast und gibt es Sachen, wo du komplett anders bist?
2: Ähm,
1: Vielleicht der kühle Kopf? Ja, sagen, der
0: Locher war, war, war verräterisch.
2: Was machst du mit dem kühlen Kopf? Ja.
1: Du auch nicht so, wir sind unter uns.
2: <lacht> äh, Eigenschaften, die ich übernommen habe, ich würde sagen, also auf jeden Fall, also, also das Eislaufen, also, also das starke Eislaufen, glaube ich, das, das habe ich übernommen auf jeden Fall und ich glaube, dass ich also ich auf jeden Fall ein bisschen besser beim, beim Stickern und bin auf jeden Fall. Kann <lacht> <Das> ich bestätigen. <lacht> egal, egal was
1: du jetzt gesagt hast, das kann ich bestätigen.
2: Das ist doch eine Aufarbeitung. <lacht> nein, nein. Ja, aber das sind auf jeden Fall einmal zwei Sachen.
0: Ne? Dann Ä vielleicht trotzdem noch kurz. Ich würde gern, ich würd ich würd das gerne wissen. Ähm, du hast gesagt, du bist mit zweieinhalb Jahren ähm, das erste Mal am Eis gestanden. Äh, auf dem Eis. Auf dem Eis. Am hast daneben. Ja, auf dem Eis, danke. Ähm, ich meine, ich brauchte jetzt in vorn kannst du dich noch erinnern? <lacht> aber äh, Klar.
1: Ja, erzähl einmal wie du zwei wie war das? <lacht> Nein, aber, aber
0: äh, wann hast du dann selbst für die beschlossen, ich würde das gern, ich würde da wirklich gern in der Sportart bleiben, ich würde gern Profi werden und vielleicht ja, ich würde gerne NHL spielen?
2: Ja, ich würde äh, würd sagen, ich habe ja Fußball und Eishockey gespielt und also ungefähr so neun, zehn Jahre alt war dann, da haben wir wirklich dann die Chicago Blackhawks haben wir wirklich getaugt und und eben, dass die da, da, das war ungefähr da, wo, die, wo sie die drei Stanley Cups gewonnen haben und, und, und da haben ich dann einfach entschieden, ja also mir macht eigentlich wirklich das Eishockey mehr Spaß als das Fußball auf jeden Fall und da haben wir dann entschieden, äh, weiterhin, äh, weiterhin im Eishockey zu spielen und äh, das war mein Traum, ist eben auch äh, mal das Stanley Cup zu gewinnen. Ich glaube, das, das war ungefähr da, ja, hast du von
0: deinen Eltern da oder von deinem Papa, hast du da irgendwann einmal Druck verspürt?
2: Na, wirklich nicht. Ja, da hat immer gesagt, ich kann, ich kann, also machen, machen, was ich will, ob ich jetzt, ob ich jetzt Fußball spiele oder Eishockey, aber ich würde schon sagen, dass es ihm freut, dass ich Eishockey spiele, aber, aber ja, es hat mir eigentlich trotzdem immer schon mehr getaugt, dass ich Eishockey spielen als Fußball
1: Du, wenn man jetzt gescoutet wird von einem NHL-Team und es ist zweifelsohne, dass du im NHL-Draft wirklich ganz vorne irgendwo vorkommen wirst, was bedeutet das? Das heißt, wird man da kontaktiert, wird man interviewt, kommen ständig Scouts zu einer Partie?
2: Ja, also als Scouts kommen, sind schon oft vorher da. Jetzt habe ich da, als wir in Jürgen gespielt haben, die haben auch noch an, an sehr hochgerankten 2004er, da waren glaube ich um die, um die 40 Scouts zuschauen bei einem 40? Spiel.
1: 40? Hast du gerade 40 ja. gesagt?
2: Ja. Da waren ungefähr 45 zu schon eben und, und man kriegt da eben hauptsächlich, also meistens kriegt man so eine Fragebögen zugeschickt, die man dann beantworten muss, ob das jetzt
0: Multiple das kann, Choice hoffentlich.
2: <lacht> ja, teilweise Multiple Choice, aber, aber eher interessante Fragen zum Beispiel über ob man jetzt äh, was, was ist für was braucht man mehr Skill, um Architekt zu werden oder Palettenser. Das ist so eine Frage, bekommt man dann noch mal. Aber also so, richtige Antwort gibt's genau? <lacht> ich ich, ich habe keine Ahnung. die <lacht> schreiben dazu, es gibt keine richtige Antwort, aber, aber ich weiß es nicht. Okay. So, ja. Aber ja. Na, äh,
0: redest du da auch mit dem Marco Rossi, der hat ja auch vor kurzem sowas Ähnliches äh, durchleben dürfen? Redest du da mit ihm, tauscht du dir darüber aus, wie das ist ähm, mit den NHL Teams, was man aufpassen muss, was man antwortet und so weiter?
2: Nein, mit dem Marco nicht, mit dem Team habe ich ein bisschen geredet. Ähm, aber ich, zum Beispiel jetzt bei der Frage habe ich ihn auch gefragt, er hat, er hat gesagt, er hat so eine Frage bekommen und er hat gesagt, da keine Ahnung, was, was die richtige Antwort ist und was nicht. Und ich, ich glaube, man, man sollte einfach sich selbst sein, jetzt, wenn man wenn man auch mit Teams redet, zum Beispiel als persönlich oder in einem, 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 einem Videoanruf oder so, dass man auch sich, sich selbst ist und, und dann, dann sollte das passen.
0: Oder mit uns, da kann man auch sich selbst Oder wie sagt ja. Stefan? Sich selbst sein? Nein. Du selbst sein. Mann selbst sein. Mann selbst sein. Äh, jetzt hat man die Grammatikstunde auch hinter uns gebracht.
1: Gibt es. Ein Team, für das du gerne spielen würdest. Okay, Chicago Blackhawks haben wir, äh, haben wir ausgehört, aber gibt es ein NHL-Team, wo du sagst, war das wer meins?
2: Ah, Nein, eigentlich nicht. Meine, meine, meine Lieblingsteams waren seit ich lang war Chicago, Toronto und Colorado, aber jetzt, dass ich jetzt sage, ich habe jetzt wirklich ein Team, das von denen jetzt wirklich gedacht werden würde, das gibt es nicht.
1: Wie, schaut dann, wie, 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 wie sind die Pläne für die nächsten paar Monate?
2: ja aber weiterhin einfach äh, klassische Antwort natürlich weiterhin hart arbeiten ja aber hart arbeiten kannst jetzt schlecht sagen ja. ich werde mal sechs Tage
1: oder jemand da haben den machen, das ist mir schon klar aber okay irgendwie bin Na, ich also,
2: wir haben ja, wir haben ja jetzt dann äh, noch ich glaube neun Spieler in der SHL und und 20 Playoffs werden eine Tabelle beginnen und und da ist jetzt dann eben, eben immer mal Playoffs hoffentlich hoffentlich lang dann äh, kommen wir ja weit hoffentlich ähm, und dann auch, ist einfach geplant, einmal für die Schule noch was machen, weil da habe ich viel verpasst unter, unter dem Jahr und dass ich dann einmal äh, die Schule Schul fertig mache das Jahr und äh, weiter wäre ich noch nicht, noch nicht geplant.
0: Du hast immer gesagt, ähm, äh, Nationalteam zu spielen, äh, das ist für dich eine besondere Ehre, wirst du immer, äh, sofern es möglich ist, spielen. Wirst du heuer auch ich dabei sein?
2: Ja, ich meine... Äh, das, das das werden wir dann essen, aber so wie ich gesagt habe, es ist es ist immer eine Spulen einfach und ja, wenn sich die Chance ergibt, dann, dann, dann werde ich schon dabei sein hoffentlich, ja wenn, wenn ich einberufen wäre und, und ja, das, das sehen wir dann nicht.
0: Schaut glaube ich ganz gut aus, was ich ja. gehört habe. NHL drafttechnisch, wie geht
1: es für die weiter? Gibt es noch irgendwelche Phasen dazwischen oder wann ist dann wirklich, wann wann äh, es?
2: Dann, wird es wird. Ja. ja, ich muss ehrlich sagen, ich, bin jetzt, ich weiß jetzt nicht ganz genau, was da jetzt passiert ist. Es kann ja sein, dass da jetzt ein Combine ist oder nicht, oder ob ich jetzt dabei bin oder nicht, also, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber, aber sonst, äh, sonst ist dann eben ein Draft dann später und, und jetzt konzentrieren mich im Grunde ehrlich gesagt. Es ist jetzt nicht nur, nicht nur so, so ein Umgelaber, aber es ist jetzt ehrlich so, dass ich mich einfach jetzt für die Saison konzentriere. Mhm.
0: Was ja gut ist. Was ja gut ist.
1: Marco, vielen, vielen ja, Dank. Ja. Äh, wir wünschen dir noch vor allem äh, wenig Verletzungen, viele Punkte in den verbleibenden Spielen. Ähm, viel Glück danke. für den nhl raft und äh, freuen uns schon, wenn wir deinen Namen öfter hören, lesen und äh, ja, wir reden mit meinem Papa wegen einem Fernsehverbot. <lacht>
2: <lacht> ja, das ist gut. Ja, danke.
0: Danke, Marco. Hast du schon Alkohol getrunken? Aufnahme
1: läuft, sage genau. Aufnahme läuft.
0: Ja, Aufnahme läuft. Und wir, wir, Mitglied der Chefredaktion, Thomas, Thomas, Thomas
1: Lass ihn uns abmoderieren.
0: <lacht> <lacht>
1: okay, egal. Passt, wir, passt, brauchen, passt. wir brauchen einen Countdown. Okay. Und dann.
0: Countdown nicht, sondern irgendwie. Wir wollen einen Einstieg.
1: Ich sei ja. emotional, sehr lustig.
0: <lacht> nicht okay. so
1: lustig. Okay. Das, oh, die Spannung steigt. Nein, wir gehen es an.
0: Warum machst du das eigentlich nicht du?
1: Na, das gar na, nicht. Weil du der Wuchtigere von uns zwar bist.
2: Okay, passt. Okay. okay.